0: Witam serdecznie, przy mikrofonie Katarzyna Szymielewicz jesteśmy w podcaście Panoptyką 4.0, a skoro jest kwiecień i jesteśmy w Polsce, to jesteśmy również w czasach pandemii, wzbiera już nawet nie wiem, która fala, ale ta, która wzbiera jest poważna, wygląda groźnie, więc bardzo trudno jest nie rozmawiać w jej kontekście. No i tak właśnie poruszając się w kontekście pandemii, odkryłam już z z pewnym rozrzewnieniem i zaskoczeniem w szufladzie starą, żółtą książeczkę, która potwierdzała kilka szczepień, które kiedyś przydawały mi się w podróżach. Jedna z nich, sprawdziłam to niedawno, nadal jest obowiązkowa. To jest szczepionka na żółtą febrę, bez której nie da się wjechać do kilku krajów afrykańskich. No cóż, w czasach lockdownu to nie jest specjalny problem nie przedłużyć jej, ale uderzyło mnie to, że przecież... Obowiązkowe szczepionki to nie jest coś, o czym rozmawiamy dopiero w tym roku. Ten temat towarzyszy nam od dawna. Moja książeczka leży sobie spokojnie w szufladzie i, i nawet nie przyszłoby mi do głowy się nią zajmować, a tym bardziej protestować przeciwko jej posiadaniu. A kiedy dzisiaj czytam o nowych pomysłach wprowadzenia cyfrowych paszportów potwierdzających szczepienie na COVID, Mam takie niejasne przeczucie, że z tą cyfrową książeczką tudzież pieczątką potwierdzającą szczepienie będzie trochę inaczej, że jej nie będę w stanie tak po prostu odłożyć do szuflady i o niej zapomnieć. Nie będzie ona też służyć tylko na granicy. Takie mam przeczucie. Na ile ono się potwierdzi, zobaczymy, nic w tych czasach nie jest pewne, ale wydaje mi się, że na naszych oczach rodzi się właśnie nowy reżim sanitarny, który będzie prowadzić do nowej kategoryzacji ludzi na tych zaszczepionych lub ozdrowieńców, już bezpieczniejszych i tych jeszcze niezaszczepionych, jeszcze dla innych osób ryzykownych, bo mogą roznosić chorobę. Ten podział być może inaczej pociągnie linię praw i przywilejów w społeczeństwie, i to będzie ciekawe, jeśli tylko ciekawe, jeśli nie przyprawi nas o nowe bóle głowy. I właśnie o tym, co może nastąpić wokół nowego reżimu sanitarnego, jak on może działać i wyglądać, jak sensownie go ustawić, będę dzisiaj rozmawiała z doktorem Jędrzejem Niklasem, obecnie związanym z Uniwersytetem w Cardiff, wcześniej London School of Economics, a jeszcze wcześniej Fundacja Panoptykon i stąd się znamy. Witaj.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi, mi... Dziękuję, że
0: zgodziłeś się na rozmowę, na niełatwy temat.
1: No bardzo niełatwy i myślę niezwykle też kontrowersyjny i trudny do do wykazywania niektórych takich dóbr publicznych, interesów, wolności, praw i wszystko to się jakoś tak łączy i i, i straszliwie komplikuje.
0: Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykom, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tej technologii człowieka. W Panoptykonie 4.0 mam ten komfort, że nie zaglądam do ustaw, nie gadam z politykami, ale mogę zrobić coś ciekawszego, mogę zajrzeć na zaplecze tych technologii, przemyśleć to, skąd się wzięły, co tak naprawdę zmieniają w naszym życiu, jak działają i rozmawiam o tym z ludźmi, którzy wiedzą, wiedzą, bo badają, wiedzą, bo są praktykami i tą wiedzą potrafią się dzielić.
2: Podcast to KFM.PL i Fundacji Panoptykom. No Mam nadzieję,
0: że uda nam się to spokojnie rozpakować. Mamy czas. Ja tylko dopowiem, że należysz od paru lat do grupy podawczej o nazwie Data Justice Lab i już ta sama nazwa ciekawie stawia problem. Dane, a sprawiedliwość, jak rozumiem społeczna, bo na stronie waszego labu czytam, że zgłębiacie znaczenie sprawiedliwości społecznej w wieku datyfikacji. A więc w czasach, w których coraz więcej danych o ludziach jest zbierane, jest zbierane, bo można to robić, bo jest to technicznie możliwe, coraz tańsze, mamy nowe źródła danych i możliwości ich analizowania, co kluczowe. No a taka wiedza o ludziach, tego już chyba nikomu nie trzeba wyjaśniać, to potężne narzędzie, również polityczne, szczególnie przydatne, jeżeli państwo chce aktywnie budować politykę społeczną. Prawda? Myślę, że że ta perspektywa jest Tobie, jak rozumiem, w badaniach szczególnie bliska.
1: Tak i myślę, że ten temat sprawiedliwości, on przynajmniej w naszych pracach, bo to nie jestem tylko ja, ale też jeszcze kilka oczywiście innych dodatkowych osób, które prowadzą już od kilku lat te różne prace badawcze, ona pojawia się przede wszystkim na przecięciu nierówności społecznych i technologii, tych danowych, nazwijmy to tak. Polski język nie ma na to wciąż jakiegoś świetnego, świetnego określenia, cały czas się łapie, co znaczy data-driven technologies i jak to określi po polsku, to tak na marginesie. Ale te nierówności pojawiają się gdzieś albo jako produkt właśnie stosowania technologii, albo jakaś kondycja lub sytuacja przed zastosowaniem. One jakoś zaczynają być przez tą technologię tłumaczone i tak naprawdę stają się jej nierozłącznym elementem. Mówię to dosyć abstrakcyjnie, ale myślę, że na tym przykładzie, o którym dzisiaj będziemy mówili, to też nam bardzo ciekawie wyjdzie i zostanie jakoś tak wyartykułowane.
0: Właśnie artykulacja problemów w czasach pandemii jest nieco łatwiejsza. To, co wydawało się abstrakcyjne jeszcze dwa lata temu, kiedy mówiliśmy o danych, sprawiedliwości, nierównościach, dyskryminacji, dzisiaj... Mam poczucie, że o wiele łatwiej jest wszystkim nam wyobrazić sobie, co może pójść nie tak. Te stawki nagle stały się dość oczywiste, ale z drugiej strony nie uciekniemy też od problemu, Skutecznego zarządzenia kryzysem, prawda, w którym my się znaleźliśmy, myślę, że Państwa chcąc, nie chcąc dziś e, drapią się w swoje biurokratyczne głowy, jak wykorzystać dane, które mają, żeby zarządzić tym kryzysem, bo też tego oczekują od nich wyborcy, tego oczekujemy od nich wszyscy. Nie chcemy być pozamykani w domach, e, więc jeżeli mamy szansę wyjść z nich wcześniej niż przed końcem pandemii, e, dzięki takim narzędziom, jak. śledzenie kontaktów społecznych, o których dużo mówiło się w tamtym roku, kiedy były takie nadzieje, że dzięki aplikacjom takim jak Polska Protego Safe będziemy mogli trochę skuteczniej zarządzać kryzysem i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby. Przypominam tylko, że w tym podcastie rozmawiałam o tym Rozwiązaniu z ministrem Markiem Zagórskim w ubiegłym roku. To no, Trudno się dziwić, że w tym, kiedy już wiemy, że śledzenie kontaktów raczej się nie uda, ale może uda się coś innego. Może uda się zarządzenie kryzysem za pomocą danych o tym, kto już chorobę przeszedł lub kto został zaszczepiony, bo takich osób jest po prostu coraz więcej. To są twarde dane, bardziej wiarygodne, a logika jest bardzo prosta. Ci, którzy jeszcze nie przeszli lub nie są zaszczepieni, stwarzają większe ryzyko dla pozostałej części populacji. Ci, którzy przeszli lub zaszczepili się, są bezpieczniejsi. Nasuwa się kategoryzacja, od której trudno uciec, prawda? Tak. A Ty już rok temu pisałeś, że w takich narzędziach właśnie czają się ryzyka segregacji, ryzyka warunkowego dopuszczenia ludzi do miejsc pracy, do szkół, przedszkoli, do podróży. Jak widzisz to dzisiaj, z perspektywy tego roku?
1: Znaczy myślę, że te rzeczy się potwierdzają i one potwierdzają się. Potwierdzają się chociażby w newsach, które się dosłownie w zeszłym tygodniu zaczęły pojawiać. I może nie tylko w zeszłym tygodniu, ale myślę, że tak od miesiąca dwóch, bo pamiętajmy, że od połowy lutego te różne propozycje paszportów szczepionkowych stały się już wręcz takim pewnikiem. W zeszłym tygodniu, pamiętam, w Wielkiej Brytanii widziałem w Guardianie informację o tym, że część pracodawców będzie już wymagała pewnego potwierdzenia, że osoba jest pracownik, jest zaszczepiona i to będzie warunkowało jej możliwość zatrudnienia. Czy to jest legalne, czy nie? Dostępu do
0: biura, czy zatrudnienia w ogóle?
1: Zatrudnienia w ogóle. To jest akurat sprawa firmy, która daje usługi hydrauliczne, czy takie złote rączki, Plimlico Plumers. Sprawa już rozumiem. Co coś, ma... czego
0: nie da się świadczyć cyfrowo.
1: Coś, czego nie da się świadczyć cyfrowo, co jest też istotne w, całym tej, w całej tej układance, bo nagle podziały na to, kto jak pracuje i w jakiej de facto klasie społecznej się znajduje, mają tu ogromne również znaczenie. Więc Pimlico Plumbers powiedzieli: To jest firma londyńska zatrudniająca, tak jak powiedziałem, właśnie panów i panie, które świadczą takie usługi złotej rączki, więc muszą wejść do domu. A oni powiedzieli, że. Jak nie będzie zastrzyku, nie będzie pracy. I to jest już jeden z takich przykładów, który gdzieś się przejawia. W tej samej Wielkiej Brytanii w tym tygodniu, w weekend, przepraszam, w zeszłym tygodniu, w weekend minister do spraw zaszczepienia, jest też taka funkcja w rządzie brytyjskim, powiedział, że pracujemy teraz nad systemami biometrycznymi, które będą pokazywały, czy ktoś może wejść na stadion, bo jest zaszczepiony lub nie, na stadion, do pubu, to samo dzieje się w Izraelu, już od momentu, gdy Izrael się otworzył i te, te dostępy i zielony Green Pass w Izraelu pozwala na wejście na siłownie do restauracji, do pubów, to samo. Więc to jakby zaczyna być elementem naszego takiego istotnego życia codziennego i sprawia, że nowe podziały na ludzi właśnie zaszczepionych, chorych, tą chorobę, którą przybyli, Staje się faktem. Tutaj, jakby, już nie ma, chyba nie mamy wątpliwości. To na ile mam wrażenie, że w tej dyskusji natomiast zaczyna brakować takich jasnych rozróżników, gdzie te podziały są możliwe i gdzie powinny być dopuszczalne, bo myślę, że to to powinno być dopuszczalne, te takie podziały i identyfikacja, gdzieś w jakichś obszarach powinna być możliwa. Natomiast znowu gdzie, jak i na jakich zasadach, to to już jest jakaś duża dyskusja, której chyba obecnie nie prowadzimy i to jest mam wrażenie jakaś dla mnie strasznie niebezpieczna sytuacja.
0: No właśnie, zgadzamy się co do tego, że jakieś kategoryzacje ludzi w czasie pandemii będą konieczne, że nie wszyscy będą dopuszczani wszędzie ze względu na ryzyko epidemiologiczne i to prawdopodobnie jest nie do uniknięcia. Ale gdzie tę granicę przeprowadzić? Gdzie ją pociągnąć, żebyśmy nie zaszli w rewiry niebezpieczne? Komisja Europejska opublikowała niedawno swoją propozycję czegoś, co nazywa się zielonym zaświadczeniem cyfrowym. Ma być to rodzaj paszportu, który ma jeden cel. Bezpieczne, swobodne przemieszczanie się mieszkańców Unii w czasie pandemii. I Szczerze mówiąc, została ta propozycja obudowana takimi gwarancjami i zastrzeżeniami, które mnie przynajmniej przekonują, ponieważ ten system ma być tymczasowy, ma obowiązywać wyłącznie na czas pandemii, zaświadczeń nie będzie można użyć do żadnego innego celu, np. do warunkowania dostępu do centrów handlowych, komunikacji publicznej, czy tak jak opowiedziałeś, doświadczenie z Wielkiej Brytanii do miejsc pracy, nie ma nawet mowy o ograniczeniu prawa do przekroczenia granicy jako takiego. To prawo pozostaje bezwarunkowe. Chodzi jedynie o ułatwienie kontroli na granicy, bo już od dawna przecież Państwo wprowadzają obowiązkowe testy, a więc z takim zaświadczeniem nie będę musiała ponawiać testu, który wykonałam w swoim kraju po to, żeby do, do, dostać się do, do innego kraju. Nieźle też została zaopiekowana kwestia dyskryminacji, ponieważ Takie zaświadczenie będą mogły uzyskać i osoby zaszczepione, i ozdrowieńcy, i osoby przetestowane negatywnie i przez nawet 80 dni będą mogły z tego swojego negatywnego testu korzystać, czyli zaskakująco długo. Wreszcie te bazy danych nie będą integrowane na poziomie Unii Europejskiej, a więc dane nie będą przekazywane między państwami. To wszystko brzmi dość bezpiecznie, prawda?
1: Tak, brzmi dosyć bezpiecznie i myślę, że na pierwszy rzut oka, gdybyśmy nie myśleli o tych kontekstach i tych przykładach wcześniejszych, tak jak powiedzieliśmy Izrael czy właśnie Wielka Brytania, no to brzmi to dosyć bezpiecznie i tak myślę, że akceptowalnie. Jakimś problemem, który gdzieś zauważam i myślę, że to jest coś, co, na co trzeba by nie zwracać uwagi, to jest formuła na przykład tych zakazów korzystania z tego narzędzia w innych celach niż do regulowania podróży. Bo to jest, mam wrażenie, dosyć istotny element. Wydaje mi się,
0: że to nie jest przesądzone? Że to, że w tym momencie komisja zastrzega jeden jedyny cel, jakim jest przemieszczanie się ludzi, wcale nie gwarantuje nam, że za pół roku pojawi się cel kolejny?
1: Tak, plus wydaje mi się, że tam jest, w w tym, wydaje mi się, tak jak patrzyłem na jedną z wersji tego projektu, tam jest dopuszczenie tylko w jednym tym celu, natomiast nie zakaz w innych. I to jest dosyć istotna zmiana, jeżeli tak będziemy myśleli, mówi czysto prawniczym językiem. I jakiś czas, w zeszłym zeszłym tygodniu, dzisiaj czytałem wywiad z ministrem spraw wewnętrznych Niemiec, który mówił, że on bardzo nie życzył sobie, i jego rząd nie życzy sobie tego, żeby te certyfikaty były wykorzystywane w innych celach niż do przekraczania granic. Natomiast powiedział jednocześnie, że rząd Niemiec nie jest w stanie zakazać tego na przykład, żeby to było, nie było wykorzystywane do, przez na przykład restauracje, co z jednej strony wskazuje na, co wskazuje na jakąś niemoc natomiast ze strony właśnie rządzących, natomiast też pokazuje i otwiera tą dyskusję na zupełnie inny poziom. I to jest jedyna rzecz, która mnie w tym momencie bardzo niepok- jedna z rzeczy, która mnie bardzo niepokoi.
0: No właśnie ciekawe w tym systemie jest to, że on został zakrojony bardzo liberalnie. W zasadzie także trudno się przyczepić i trudno powiedzieć, postawić mu blokadę, na przykład argumentując skórze dyskryminacji. Bo gdyby system UW zakładał tylko paszporty dla osób zaszczepionych, łatwo byłoby powiedzieć, że dyskryminuje osobę ze względu na dostęp do szczepionki, który jest no, naturalnie ograniczony. Niektórzy są szczepieni w kwietniu tego roku, inni być może dopiero za rok w maju, a więc ta ta dyskryminacja byłaby oczywista. Unia się sobie z tym poradziła, dopuszczając zwykłe testy, ale przez to dopuszczenie stworzyło ogromną lukę, prawda? bo bo to, że ktoś przetestuje się negatywnie w poniedziałek wcale nie znaczy, że w piątek nie ulegnie zarażeniu, a przekroczy granicę w sobotę i rozniesie dalej wirusa. Więc rzeczywiście z tej perspektywy patrząc, trudno nie mieć takiego wrażenia, że, że ta liberalność jest po coś, prawda? że to jest taka noga w drzwi, a potem zobaczymy, czy, czy, czy ta obawa też tobie towarzyszy?
1: Co, czy, wiesz co, Ja też wydaje mi się, że mm, <głos> ważny jest też kontekst tego, dlaczego to zostało przyjęte i to zaczyna być przyjęte dosyć szybko. Nie wiem, czy ty przypominasz sobie tą dyskusję i, i kto tak naprawdę najbardziej lobował za tymi, za tymi paszportami, bo to były kraje Europy Aha. Południowej, Grecja, Hiszpania i Portugalia. Kraje turystyczne, które wręcz... I a sprzeciwiały mu się to w zeszłym roku jeszcze kraje Europy Północnej, Holandia, Niemcy, Szwecja i tak dalej. Ten kontekst turystyczny, pomimo że brzmi trochę jak problemem pierwszego świata, jest kluczowy w tym tak naprawdę, bo ten system... On nie tylko ma identyfikować, ale ma też dawać pewną, mam wrażenie, poczucie psychologicznego bezpieczeństwa dla turystów. To znaczy mamy mieć możliwość bezpiecznego wjazdu do kraju, powrotu bez jakichś specjalnych problemów, które słyszeliśmy o nich. Tak, Ludzie nie mogli wracać, nie mogli przyjechać, musieli przechodzić przez kwarantanny. Więc ma to udrożnić rynek turystyczny. To dla mnie jest ewidentny jeden z celów tego całego przedsięwzięcia natomiast ten, ten, ten drugi element o którym my zaczynamy tutaj gdzieś tam mówić w tych różnych kontekstach czyli te, to, to wyważanie może nie tyle wyważanie drzwi tylko trochę tak otwieranie do innych celów dosyć takie, dosyć takie um, subtelne mam wrażenie no to to jest coś o czym chyba też jeszcze nie zaczęliśmy dosk- do, 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 dobrze dyskutować i te wypowiedzi właśnie czy tego ministra z, z Niemiec czy to co właśnie co się dzieje w Wielkiej Brytanii nie ułatwia nam i nie uspokaja przynajmniej nie osobiście i obawiam się tego, Ponieważ że... to pokazuje
0: bezradność państw wobec tego, że nawet jeżeli rząd takiego pomysłu nie będzie miał, to na przykład restauratorzy oddolnie zaczną po prostu rozliczać ludzi z tego, czy na telefonie mają taki QR-kod z zielonym doświadczeniem, czy nie. Tak. O to to, chodzi.
1: Tak, i to jest de facto też tworzenie nowych relacji w tym wszystkim, bo ja też umiem sobie wyobrazić, że po prostu będzie to bardzo trudne ewentualnie do wyegzekwowania, że ktoś na bramce nie sprawdza tych rzeczy. To to, to jest też być może nie tylko kwestia samego wprowadzania prawa, ale też również jako jej egzekucji restauratorzy, jeżeli zostaniemy tylko przy tym jednym przykładzie, mogą też mieć być może absolutną legitymację do tego, żeby bronić w swoim zakładzie pracy, jeżeli na przykład byśmy chcieli bo, mówić z punktu widzenia pracowników zdrowia publicznego i po prostu nie chcemy wpuszczać tych ludzi, którzy ewentualnie mogą przenosić wirusa. No Stwarza to jakieś nowe, po prostu kolejne podziały, które są z jednej strony niepokojące, z drugiej strony z jednej strony uzasadnione. Bardzo trudno jest w tym, i mam wrażenie, że to jest taki w ogóle element całej tej dyskusji o pandemii, rozróżnić te elementy takie polityczne od elementów zdrowotnych. To wszystko gdzieś nam się
0: miesza. I racjonalność i i, i strach. Strach jako narzędzie polityki i narzędzie, którym posługujemy się w społeczeństwie wobec siebie nawzajem, odmawiając sobie różnych przyjemności, czy, czy, czy dostępów, tak? tak. I, I racjonalność, która również jest ważną stawką w tej grze, bo kiedy widzę, co dzieje się na ulicy w kwietniu, tego roku, w porównaniu z tym, co działo się w kwietniu roku ubiegłego, to są dwa różne światy. Ludzie, mimo tego, że pandemia ma się w najlepsze i szpitale w Polsce dziś są autentycznie przepełnione, zachowują się bardzo liberalnie, w porównaniu do tego, jak zachowywali się rok temu, kiedy byli zdjęci strachem. Więc tutaj rzeczywiście o racjonalność jest, jest trudno i tak jak mówisz, ciężko byłoby odmówić komuś, kto chroni swoje miejsce pracy no, prawa do tego, a z drugiej strony oczekiwalibyśmy, że państwo Stanie w obronie zakazu dyskryminacji, prawda? Czyli powie, skoro nie ma na gruncie prawnym możliwości rozróżnienia dostępu, odmówienia jednym, dania innym, no to nikt nie powinien tego rozróżnienia arbitralnie dokonywać. Pytanie tylko, jak to wyegzekwować.
1: To jest dokładnie chyba to pytanie. Tak? I zwłaszcza w takich. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć w mikrokontekstach, właśnie pojedynczego restauratora, czy myślę, że czym innym byłoby na przykład dopuszczanie dzieci do szkół. tak? To jest już jednak decyzja, przynajmniej w polskim kontekście systemowa, pewnie zależna od ministra edukacji czy, czy samorządu, który prowadzi szkołę. Natomiast w tym takim konsumenckim kontekście to. To tworzy zupełnie inne też dynamiki, inne inne są dynamiki relacji, inaczej te te relacje też mogą wyglądać w w momencie, gdy ta ta aplikacja wejdzie. Chociaż też pamiętajmy, i to mam wrażenie, też jest istotne, że to jest nie tylko cyfrowe poświadczenie. Komisja też daje możliwość wydawania dokumentów papierowych, które też mają warstwę cyfrową, bo koniec końców są one połączone z bazą danych, ale. To nie tylko aplikacja, tak tylko tylko, żeby nie mówić o tym, że to jest tylko właśnie dla tych, którzy mają smartfony, na przykład.
0: Pamiętam, że pisałeś o lekcjach, jakie płyną z historii zarządzania epidemiami, bo przecież nie jest to pierwszy raz, kiedy państwa europejskie się z tym tematem mierzą i teraz, kiedy stoimy przed wyzwaniem dobrego zaprojektowania takiego systemu przez Unię Europejską, warto byłoby do tych lekcji sięgnąć. Czy Twoim zdaniem mamy szansę Cię czegoś nauczyć na, na historii zarządzania pandemiami i w którą stronę te lekcje płyną?
1: Co, czy te, te lekcje, może nie wiem, czy one pozwalają nam, się, pozwalają nam stworzyć jakiś idealną wizję systemu, natomiast czy dobrą wizję systemu, natomiast są świetną lekcją pokazującą, jak te różne kwestie związane z zarządzaniem epidemiami są niezwykle polityczne, umoczone w różne interesy, mają też. Wymiar taki globalno-handlowo-kolonialny, i tych lekcji jest wiele. I też pamiętajmy, że tak naprawdę dokumenty potwierdzające, czy ktoś jest odporny, czy ktoś jest zaszczepiony, czy ktoś przechodził chorobę, są od ludzkości są z ludzkością co najmniej od tego, jak gdy wynaleźliśmy w ogóle pojęcie kwarantanny jakiegoś ograniczania dostępu ze względu na zdrowie, czyli co najmniej od XIV wieku, gdy Wenecjanie wynaleźli kwarantannę. I już od tamtego czasu widzimy, jak te dokumenty są również manipulowane. Pamiętam, takie, robiłem taki przegląd różnych ciekawostek tak naprawdę, które wynikały z tych różnych dokumentów i i ich wydawania w XIX wieku, gdzie na przykład statki handlowe płynące z Bliskiego Wschodu do Europy musiały posiadać takie dokumenty, ponieważ obawiano się rozprzestrzeniania dżumy, cholery, żółtej, żółtej febry. I żeby dostać taki dokument, to trzeba było współpracować właśnie z konsulem danego państwa w danym porcie i administracją zdrowotną. No i oczywiście tutaj pojawiały się i korupcja. Niektórzy konsulowie próbowali blokować niektóre statki pływające pod obcą banderą, więc kwestie takie handlowe, żeby opóźnić na przykład handel konkurencji. Jeden z podróżników, Samuel Papis, opisywał, jak za cenę 8 szylingów on może kupić i podrobione podrobiony certyfikat zdrowia, natomiast jego konkurent za 10 może przykupić administrację zdrowotną, żeby wydała negatywną opinię. Więc widzimy dokładnie w tych historycznych lekcjach, gdzie, że zdrowie miesza się z tymi różnymi kwestiami właśnie handlu, polityki, imperia kolonialne, gdy tworzyły pierwsze międzynarodowe systemy zarządzania epidemią i wydawania właśnie takich dokumentów, one skupiały się na tak zwanych chorobach orientalnych, więc wszystkie różne kwestie związane z rasizmem, jakimś takim orientalizmem, kolonializmem też pojawiały się dokładnie w tych dokumentach. Też jest bardzo ciekawy ten przeskok, w momencie, gdy na początku dokumenty wydawano dla statków, a dopiero później dla człowieka. Gdy pojawiła się masowa migracja, wtedy pojawiły się właśnie paszporty szczepionkowe czy jakieś dokumenty. Więc to, tak jak mówię, to wszystko jest połączone w jakimś dziwnym uścisku i zdrowie, jakby administracja zdrowotna nie jest zawsze tylko zdrowie. Mam wrażenie, że to jest kluczowa lekcja i ta polityka, jest widoczna i my powinniśmy mieć narzędzia do tego, żeby jednak tą taką wiwisekcję przeprowadzić i oddzielić właśnie te kwestie polityczne, przynajmniej je zauważyć, bo dzięki temu też będziemy umieli lepiej zrozumieć, jakie stawki są właśnie widoczne w tym, w tym nowym na przykład w sposobie zarządzania, bardziej cyfrowym zarządzania pandemią.
0: No właśnie, myślę, że cyfrowość zarządzania jest jednak tym czynnikiem, który w XXI wieku będzie nowy będzie kluczowy i być może pójdą pójdą za nim i nowe ryzyka i korzyści. Na przykład taka korzyść, że trochę trudniej będzie taki cyfrowy certyfikat podrobić w sposób, który, który opisałeś odwołując się do historii, a z drugiej strony trochę trudniej będzie też zabezpieczyć przed użyciem go w innych celach. Prawda? bo kiedy już mam w telefonie taki cyfrowy certyfikat, wyjęcie go nie tylko na lotnisku, ale również w sklepie spożywczym albo restauracji od razu nasuwa się jako opcja, której trudno nam będzie uniknąć.
1: Tak, i też, też, te, też mam wrażenie, to co jest też ważne takiej historii człowieka i, i zdrowia i właśnie zarządzania epidemiami, to też jest ta kwestia takiej stygmatyzacji, kryminalizacji co nie, niektórych chorób. Zresztą to też w to też w COVID się już pojawia. Znaczy, mamy historię ewidentnie przy HIV-AIDS, gdzie ja jeszcze pamiętam w latach 90. czy wczesnych 2000 niektóre kraje nie wpuszczały osób, jeżeli nie miały właśnie zaświadczenia, że są wolne od, od, od AIDS. To były niektóre kraje na Bliskim Wschodzie. Więc to już się wtedy tam pojawiało. Przy COVID mamy już też takie różne historie, na przykład z Japonii, gdzie. Ludzie, którzy przeszli COVID, są uważani za tych, którzy na przykład nie spełniali jakichś konkretnych norm społecznych, dlatego prawdopodobnie zachorowali, i jest już pewne odium związane z tą chorobą. Więc to, tutaj też te niektóre stawki związane z takim społecznym odbiorem choroby um, i taką stygmatyzacją też się pojawiają. Więc to też musimy mieć na uwadze. I to jest nie tylko związane z tym, czy ktoś chce być zaszczepiony, bo jest antyszczepionkowcem, czy nie, ale też to, czy to, że był chory, jak to wpływa na jego też relacje społeczne.
0: Niestety ryzyko stygmatyzacji, którą sami sobie urządzimy, jeżeli się przed nimi powstrzymamy, wydaje się w tej sytuacji pandemicznej bardzo realne. A dodatkowo cały ten krajobraz komplikują interesy komercyjne graczy, silnych graczy ekonomicznych, takich jak firmy technologiczne, czy przewoźnicy, którzy mają konkretny interes w tym, aby ludzie jednak się poruszali. Już o tym wspomniałeś, mówiąc ciekawie, że administracja zdrowia zwykle nie jest tylko o zdrowiu, że w decyzjach, jakie podejmują państwa, są zaszyte również inne interesy i warto je wydobywać na światło dzienne. Czy możemy rzucić nieco światła na ten aspekt zarządzania pandemią COVID-19?
1: Pamiętamy to, co się działo przy Protego Go. Nie mówię... Albo Pro tego Go, ale i szerzej tych różnych aplikacji do śledzenia kontaktów, gdzie nagle infrastruktury były prywatne i nagle prywatni gracze mogli coś, na coś zezwalać, na coś, na coś nie, nagle rządy musiały pukać do do Apple'a i do Google'a. To ma tyle tutaj kontekst, ponieważ ja też widzę te głosy, na przykład Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych. Oni też chcą, stw... to też istotne, tak? To nie jest tylko Unia Europejska czy pojedyncze kraje, ale to są też organizacje międzynarodowe, które chcą zastandaryzować sposoby identyfikacji w kontekście pandemii. I oni już współpracują z różnymi firmami biometrycznymi, czyli tam ten kwestia tego takiego kapitału i przepływu finansowania, i też różnych. Pokus finans, właśnie finansowo-ekonomicznych dla tworzenia nowych modeli biznesowych jest, i to jest dla mnie ewidentny i istotny kontekst tego, tego całego, całego mechanizmu. I myślę, że go też trzeba pokazywać. Szczególnie właśnie, i to też mówię o tym, o tym właśnie kontekście Stowarzyszenia i przewoźników lotniczych, oni mówią jasno o biometrii, tak, i rozpoznawaniu twarzy, identyfikacji twarzy, i oni wiem, że taki standard będą znaczy czy. To tak przynajmniej zapowiadają, taki standard będą chcieli promować. Czy to się oczywiście przyjmie, to jest inna sprawa, no, a, ale to się, to się pojawia. Czy, czy
0: argumentujesz, że, że nawet gdyby Unia Europejska nie wprowadziła swojego zielonego certyfikatu, to i tak yy, taka, taka, taka tendencja do wymiany danych i uwspólniania sposobów, w jaki oceniamy ryzyko podróżujących, to by się pojawiło od strony samych przewoźników i że to oni być może byli głównym lobby, które przepchnęło tę propozycję? Być może, nie wiem,
1: trudno mi to pewne, Czy w Unii, tak jak powiedziałem, myślę, że ten, ta kwestia turystyczna była, była jakimś jednym z kluczowych argumentów, dla których to zostało przyjęte, ale widzimy na poziomie międzynarodowym to zaczyna mieć zupełnie też inny, inny, inny obieg, inny wyraz. I myślę, że właśnie przewoźniczy, też WHO, pamiętajmy, też pracuje nad, nad standardami. Nie mówię już o biometrii, ale w ogóle cyfrowego, cyfrowej identyfikacji wrazem z rządem Estonii, Co co pokazuje, że i taki tak, prawdopodobnie do takiej czy innej podróży my powinniśmy potrzebować, powinnibyśmy potrzebować jakiegoś potwierdzenia, co nie jest zresztą nową rzeczą, pamiętajmy, to to, o czym powiedziałaś, czyli te żółte książeczki są z nami od dosyć dawna. Nie znaczy to jednak, że znowu warstwa technologiczna czegoś nie zmienia i myślę, że właśnie obecność chwili. Firm... No
0: właśnie, no właśnie. Tak. Myślę, że zmienia o tyle, że tutaj w najgorszym scenariuszu, w najgorszym w rozumieniu takiego, takiej przegranej publicznego celu na rzecz prywatnych, komercyjnych interesów, będzie taka sytuacja, w której. Ten paszport posłuży przede wszystkim prywatnym przewoźnikom i odciąży ich ze tworzenia własnych systemów identyfikacji podróżnych, a, a Unia, czyli państwa członkowskie, poniosą koszty systemu, który tak naprawdę przede wszystkim służy no w tym przypadku turystyce, czyli jednej branży. Ale jest też druga hipoteza, którą snuje inny badacz, Michael Will. Pracujący w University College London, który przygląda się zarządzaniu pandemią od początku, dużo pisze o, o, o danych, o tych wszystkich cyfrowych narzędziach, on ocenia, że ten system jest przekomplikowany, że on już jest przeroszony nad treścią, jeśli chodzi o ten zasadniczy cel, ponieważ gdyby prawdziwym jego celem było, Umożliwienie człowiekowi przekroczenia granicy w czasie pandemii, wystarczyłby spokojnie paszport powiązany z jakimś papierowym certyfikatem typu żółta książeczka czy, czy, czy jej nowa forma, nieważne, ale ta cała cyfrowość i umieszczenie tego na smartfonie to właśnie jest noga w drzwi. Innego podejścia, podejścia do stworzenia czegoś o wiele większego w skali i zasięgu działania i w zakresie celów oczywiście, czyli wspólnego cyfrowego systemu identyfikacji w Unii Europejskiej, który będzie oparty, będzie zawierał element przetwarzania danych o zdrowiu, ale być może nie tylko i stworzy takie fundamenty pod pod w zasadzie system kontroli i być może skręgowania ludzi, na którym również będą korzystać prywatne firmy, częściowo obsługujące go po prostu, a, a częściowo tak jak w przykładzie z restauratorami czy przewoźnikami lotniczymi, korzystające z informacji w tym systemie. Czy widzisz na horyzoncie takie ryzyko, a może wręcz taki plan, a może potrzebę polityczną takiego systemu stworzenia?
1: Właśnie te, zastanawiam się na tym, bo, bo, bo i jestem ciekaw nagle, yy na ile ten scenariusz jest faktycznie realistyczny i na ile faktycznie jest to przerost formy nad treścią. Nie do końca wydaje mi się tutaj uzasadnione, zwłaszcza w tym kontekście, że to nie tylko jest smartfon, ale i również dokument, więc mamy wciąż te dwie dwie różne te dwie różne formy. Pamiętam argument, który widziałem na rzecz właśnie wprowadzania bardziej cyfrowego systemu identyfikacji właśnie tego zaszczepienia, to znaczy... Wirus tak szybko się mutuje, że musimy mieć dosyć realny i właśnie w takim real-time sposób zarządzania, czy ktoś jest zaszczepiony na odpowiednią wariację wirusa, czy nie. Jest to być może dosyć naciągany argument i trudno mi go zweryfikować tak naprawdę, czy on jest słuszny, czy nie. Ale jest jakiś, tak? Wciąż myślę, że pewnie, prawdopodobnie pieczątka mogłaby starczyć. Na ile też natomiast ta szczepionka jest czymś takim dającym pewność dla służb sanitarnych, to też, to też jest otwarte pytanie. Ja zaraz dojdę do tego, do, tego, do, 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 do tego wątku tworzenia jakiejś ogólnoeuropejskiej systemu identyfikacji ludzi, bo myślę, że do tego gdzieś tam powoli zmierzamy. Natomiast... No no, no nie wiem, myślę, że to to, to wciąż ma gdzieś tam uzasadnienie. Znowu jest natomiast pytanie o udział i zyski podmiotów prywatnych i na ile one też kształtują tę debatę. Trochę o tym nie wiemy i też w tej propozycji Komisji Europejskiej nie ma trochę, jakby przynajmniej do tego na ten, na ten moment, żadnej mowy o, o, o tym, kto będzie ewentualnie te platformy czy aplikacje tworzył. Tu państwa członkowskie mają mieć dosyć dowolność. Prawdopodobnie zaraz pojawią się te podmioty, które, które będą chciały, które będą chciały na tym po prostu zarobić. I to jest, to jest gdzieś tam. I z jednej strony problem, ale też i oczywistość. I też pokazującą gdzieś się, taką, nie tyle co uległość, ale pewną. Pewien problem sektora publicznego, który nie jest w stanie takich narzędzi stworzyć samodzielnie, albo jak to robi, no nie wychodzi to najlepiej i nie wychodzi to ani funkcjonalnie, i z kolei też są znowu też problemy. Znowu wracam do Protego Go, jak, jak, jak prywatni aktorzy też mogą wpływać na decyzję, co jest dobrym narzędziem, a co nie, i co jest dopuszczalnym narzędziem, a co nie.
0: Jasne. Doświadczenie to rzeczywiście przerobiliśmy w ubiegłym roku. Inna sprawa, że te aplikacje już istnieją i ja mogę sobie wyobrazić łatwo poszerzenie zakresu aplikacji, która służyła czy do monitorowania ludzi na czas kwarantanny, czy do śledzenia kontaktów społecznych i po prostu do budowania do niej takiej funkcjonalności ze skanu i certyfikat, albo obsłuż QR kod wygenerowany przez, przez centralną bazę tak, danych, danych medycznych, bo tak to chyba będzie się odbywało po to właśnie, żeby móc pokazać, łatwo okazać taki certyfikat na wejściu na lotnisko, dworzec kolejowy czy do innego miejsca. Więc tutaj nie musimy, myślę, obserwować nowego wyścigu o kasę na rozwijanie nowych narzędzi, tylko po prostu ten stary zostanie podkręcony kolejnym, kolejnym elementem, kolejnym fragmentem danych o ludziach.
1: Na pewno tak i myślę, że... Nie, czyli chyba już nie mam tutaj nic do dodania, bo to jest, mam wrażenie, ten, 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 ten jakby to wszystko jest no, w, w, jakimś wiek, w jakimś wielkim. Znakiem zapytania, jeżeli chodzi o jakieś przewidywania przyszłości, ewentualne wykorzystywanie... Czyli
0: jeśli chodzi o pandemię, to spekulujemy, bo tak naprawdę nie wiemy ani, ile będą warte certyfikaty szczepień, ile będzie warta sama szczepionka, jeśli chodzi o długotrwałą odporność, na ile ozdrowieńcy są odporni na kolejne szczepy wirusa. Jest więcej pytań niż odpowiedzi, a więc tutaj ten system zweryfikuje się w zderzeniu z rzeczywistością, która jest niezwykle dynamiczna. A co w takim razie z tą nogą w drzwi, z tym uchylaniem drzwi dla systemu identyfikacji, który nie tylko na czas pandemii mógłby z nami zostać i który mógłby służyć innym celom? Czy sądzisz, że taki projekt polityczny w Unii Europejskiej, która no, przechodzi jednak kryzys, ale może ten kryzys będzie służył jej wzmocnieniu, zacieśnieniu. Sama nie wiem, czy taki system jest do pomyślenia? Czy my go potrzebujemy?
1: To jest dobre pytanie, ale też odpowiem Ci trochę e, e, nawiązując do jednej z anegdot takiej bardziej historycznej, ponieważ... E, paszporty, które w jakiejś takiej szerszej skali pojawiły się, mówię o, o w ogóle, o paszportach, tak? pojawiły się w latach dwudziestych, natomiast zostały spopularyzowane głównie poprzez hiszpańską grypę i one miały być wtedy tymczasowym narzędziem, do, do który, który ma służyć jakiemuś zarządzaniu na granicach, które wtedy ludzie wracali z wojny, trzeba było trochę to lepiej uregulować, no i paszporty się siłą rzeczy rozpowszechniły. Z różnych względów. Nie dlatego, że one były e, przede wszystkim, a przede wszystkim rozpowszechniły się dlatego, że ludzie, ludzie zaczęli częściej podróżować i nagle nagle te transgraniczne problemy zaczęły być, by, być trudne. Jestem ciekaw, czy tutaj e, po prostu e, jakieś dodatkowe cele się nie będą pojawiały i nagle zobaczymy, że właśnie. E, no, skoro już zaczęliśmy tworzyć właśnie nowe systemy interopera- czy nową interoperacyjność, bo to bardziej o to chodzi, tak? Które pozwoli na identyfikację dla celów zdrowotnych w skali całej Unii Europejskiej. Bo do tej pory pamiętajmy, mamy te systemy, mamy już systemy interoperacyjny w kontekście granicznym, mówimy o migranckim czy różnych danych związanych z zapobieganiem przestępczości, to już działa. Natomiast takiego systemu, który identyfikuje, identyfikuje każdego w Unii Europejskiej jeszcze nie ma. I to jest pytanie, na ile to znowu ten 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 case otwiera tą tą dyskusję. I uważam, że to jest dużo większe też pytanie, natomiast o to, czym ta Unia ma być. Pamiętam już od jakiegoś czasu, ty pewnie lepiej się o tym orientujesz, o tym tym pomyśle i ideas, tak, czy jakieś takiej identyfikacji dla usług cyfrowych ogólnoeuropejskiego. To znaczy... Do jakich celów mają być właśnie to wykorzystanie identyfikacji? Czy to ma być Unia, która ma pozwolić na tworzenie właśnie rynku dla usług, identyfikacji dla usług? Czy to ma być Unia, która ma tworzyć lepsze usługi publiczne dla obywateli w skali europejskiej? Nie widzę tego projektu politycznego, on jest ukryty, tak jak cała Unia Europejska jest niezwykle technokratycznym zjawiskiem, który niestety chyba trochę zapomina o tym, po co on ma być dla tych obywateli i próbuje być taka neutralna i próbuje być trochę taka nudna do pewnego stopnia. A niestety w tej technokratyczności widzimy niezwykle polityczne koniec końców rozwiązania, czy to służące właśnie bezpieczniackim takim narzędziom. Przecież cała ta interoperacyjność powstała głównie po 11 września. Tak? Znaczy nie bezpośrednio, ale w konsekwencji. w kontekście,
0: w kontekście walki z terroryzmem. No, to jest ciekawy przykład, walka z terroryzmem, która była zaskoczeniem dla obserwatorów Unii Europejskiej, było to zaskoczenie, że Byt, którym pojawił się jako wspólnota węgla i stali, wspólnota gospodarcza, gdzie wspólny rynek był szczytem aspiracji, nagle pod wpływem presji politycznej zajął się również koordynacją działań wymierzonych w terroryzm. To było takie, z angielska mówimy function creep, takie trochę zaskakujące prze przekierowanie na nowe funkcje aparatu, który był wymyślony po coś innego. prawda? Unia miała służyć wspólnemu rynkowi, aż tu nagle okazało się, że mamy też inne cele. Myślę, że teraz mamy właśnie ten czas, w którym Unia się redefiniuje na nowo i te drogi, które zarysowałeś, te ścieżki, które zarysowałeś są przed nami, którą z nich trzeba będzie wybrać, czy tworzymy rodzaj państwa, które również może mieć funkcje opiekuńcze i wspólnie je realizować, czy ograniczamy się do owego rynku, który był pierwotną aspiracją, a więc jeżeli już identyfikacja to wyłącznie pod kątem usług cyfrowych, wtedy pytanie pojawia się takie, po co nam Unia, skoro mamy już Facebooka i Googlea, którzy taki system identyfikacji dla usług cyfrowych mają świetnie wdrożony i obsługują go, bo może, może wystarczy, może warto zająć się naprawieniem tego, co w tym systemie nie działa, albo zabezpieczeniem ludzi przed opresją tych dwóch wielkich firm, a nie budowaniem czegoś od nowa. No i wreszcie trzecia ścieżka, ta bezpieczniacka. A więc system nie tyle opiekuńczy, nie tyle usługowy, co kontrolujący. Państwo takie jak, nie wiem, chińskie, czy czy jak Indie, gdzie systemy oceny ludzi, systemy scoringu społecznego są spięte z tym, jakim jesteś obywatelem i jak państwo cię postrzega i czy w oczach państwa zasługujesz na na bycie uprzywilejowaną osobą, czy czy tą odsuniętą od różnych przywilejów. Czy potrafimy sobie wyobrazić, że gdzieś na horyzoncie w Europie zaczyna taki demon się czaić, demon scoringu społecznego, czy oceny ludzi ze względu na m.in. stan zdrowia, ale nie tylko i to będzie warunkowało nasze dopuszczenie do bycia Pełnoprawnym obywatelem. Czy to jest dystopia, która Twoim zajęciem się w Europie nie zrealizuje? Czy taką perspektywę powinniśmy mimo wszystko gdzieś tam w głowie mieć otwarte?
1: Czy to jest na pewno, to, jest, to, 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 to gdzieś jest wciąż dystopia, tak? A z jednej strony w niektórych obszarach życia dobrze pamiętamy te niektóre case'y i nasze polskie i, i też kilka różnych brytyjskich, czy nawet bankowe kwestie. Ten, te scoringi się pojawiają, więc ta ocena tworzenia obywatela, konsumenta. I jego dostępności, i dystrybuowania niektórych dóbr, usług do, poprzez właśnie systemy scoringowe, ona, ona, jest, ona jest, tak? Natomiast ja bym, ja chyba bym nie odważył się powiedzieć, że nagle wszyscy będziemy właśnie po, 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 pożądali modelu chińskiego, który jest jakimś też zupełnie innym kulturowo. I trudnym też do ocenienia z punktu widzenia europejskiego systemem prowadzenia polityki i interakcji społecznych. Natomiast...
0: To prawda. Ja tylko przypomnę, że w podcaście Ponadtyką 4.0 rozmawiałam o tym z dr Katarzyną Sarek, która jest sinolożką i która w wielu aspektach również skorygowała moje myślenie o tym systemie i pokazała go Wielowymiarowo, nie tylko jako narzędzie kontroli, ale także jako narzędzie dopuszczania ludzi, tworzenia przywilejów tam, gdzie wcześniej ich nie było, tworzenia zaufania, którego wcześniej brakowało w społeczeństwie, trochę tak jak u nas BIG, baza, którą współprowadzą banki dla celów kredytowych pokazała, że to być może jest coś, czego Chińczycy tym nie potrzebują i to my widzimy w tym systemie głównie kontrolę, bo tak postrzegamy Chiny, tak. a wewnętrznie percepcja tego systemu jest zupełnie inna, więc ja też jestem daleka od jego jednoznacznej klasyfikacji, ale raczej stawiam to pytanie razem z Tobą o Unię Europejską, czy ona pójdzie w kierunku państwa opiekuńczego, które tworzy, kształtuje aktywnie politykę społeczną i nawet w dobrych absolutnie celach, które trudno krytykować Zarządza społeczeństwem, tym wielkim wspólnym społeczeństwem? Czy ona ograniczy się do rynku? Czy będzie jeszcze jakąś inną wersją, trochę bardziej właśnie dystopijną niż, niż, niż dzisiaj? To jest dla mnie oczywiście że spekulacja, ale, ale ciekawa.
1: Tak, i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne takie pytanie, bo mam wrażenie, że ta cała nasza odprowadzona od myślę tak dwudziestu kilku lat krytyka. Technologiczna, trochę taka prowadzona w takim duchu Fukotowskim, ona była mocno, bardzo, była bardzo mocno sfokusowana i skoncentrowana na pytaniu właśnie o wolność i państwo było bardzo często uznawane za tego, jednego z kluczowych wrogów, tak? I zresztą to się świetnie ujawniło właśnie po 11 września, gdzie to państwo karzące, państwo Busha, które chciało karać przede wszystkim terrorystów, a z jednej strony sypało strasznie dużo pieniędzy dla korporacji na prowadzenie tych niektórych wojen i wycofywało się z jednej strony z tych tych różnych opiekuńczych projektów. Było tym państwem, którego należało krytykować. Sytuacja trochę jednak się zmieniła i mamy teraz zupełnie też, może nie zupełnie inną, ale mam wrażenie, jest, jest jakieś otwarcie na to też, by mówić o technologii trochę w inny sposób, nie zapominając o wolności, ale też mówiąc o tym, nie to, jaka korzyść ma być, bo właśnie mam wrażenie, że ten język korzyści jest niezwykle jakimś takim zakorzenionym w jakimś takim konsumenckim bardziej świecie.
0: Właśnie w myśleniu o rynku, prawda? Tak, tak.
1: Mam wrażenie, rynku. tak, tutaj kluczowe jest nazywanie i, mam, i mam, mam wrażenie, że my nie mamy jeszcze tego języka na, na to, że. Co, jak jak, no jak ale nazywamy to?
0: Nie tego języka mówienia o usługach publicznych, które tak, mogłyby i... być oparte o technologię.
1: Tak, i. Nawet, nawet szerzej, co znaczy dobro publiczne w tym wszystkim. Bo czy na przykład szybkość jest dobrem publicznym? Mówiliśmy o szybkości i o czasie, które jest jakimś takim wyznacznikiem, być może dla którego niektóre z tych systemów jest, są, są podejmowane. I właśnie mam wrażenie, że gdybyśmy zaczęli trochę szerzej też mówić o, o, o tych dobrach publicznych i właśnie nazywania i ocenienia, czy szybkość jest dobrem publicznym, który chcemy mieć zapewnione. Jeżeli tak, jeżeli e, nagle decydujemy się, że to jest jakiś kluczowych wyznacznik, dla którego chcemy którym ma się kierować państwo przy tworzeniu usług publicznych, no to może to jest ta wartość. Ale myślę, że tych wartości my nie mamy wyartykułowanych do tej pory. Można oczywiście i powinniśmy iść do klasyków i mówić o pewnie jakichś kwestiach zdrowotnych, ale właśnie nazywając się dużo bardziej szczegółowy niż tylko zdrowiem. Ja sam jeszcze nie mam tutaj odpowiedzi. Myślę, że to jest coś, co jakoś od roku chodzi mi po głowie, żeby zacząć trochę jednak myśleć inaczej, żeby tej krytyki nie robić takiej totalnej i raczej dawać krytykę dającą nadzieję niż krytykę, która jest obezwładniająca, bo dystopia jest właśnie taką krytyką, która sprawia, że możemy się zablokować też na poziomie takim społecznym i i tak naprawdę nie nie zrozumieć, o co chodzi w, w, w całej tej dyskusji, również dotyczącej technologii.
0: Mhm. Dziękuję Ci. To jest, to jest bardzo ciekawa perspektywa nie tyle optymizmu, co otwarcia na dobro publiczne, na to, że technologia, którą tworzymy, którą dla nas ktoś tworzy, może być sprawiedliwa, może służyć ulepszeniu usług publicznych, a nie tylko kontroli, i że może pandemia będzie czynnikiem, który przyspieszy też rozwój takiej technologii, a nie tylko. Tych komercyjnych, brutalnych, śledzących, tak. do których się przez osiem dekady czy dwie siłą rzeczy przyzwyczailiśmy i dlatego y, tą kalką często posługujemy się krytykując nowe pomysły. Ja też z dużym zainteresowaniem będę przyglądała się temu, co tworzy Unia Europejska i temu, jak to jest wdrażane w Polsce. Na pewno ten temat wróci jeszcze w podcaście ponadtek 4.0. Tymczasem myślę, że zasługujemy na, 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 na oddech od, 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 od krytyki, od spekulacji. Dajmy temu czas, zobaczmy jak to będzie wdrażane, zobaczmy ile będą warte doświadczenia, paszporty, certyfikaty, zwał jak zwał nowe dokumenty potwierdzające naszą odporność. Oby zresztą ta odporność stała się faktem. Tego sobie i Wam życzę. A Tobie Jędrzeju dziękuję za tę niełatwą rozmowę i będziemy do niej wracać, tak sądzę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozwólcie jeszcze tylko, że zrobię drobne ogłoszenie. Fundacja Panoptykon w coraz większym stopniu jest wspierana środkami od ludzi, którzy Czują naszą misję od takich osób jak wy. Chodzi także o 1%, który można nam przekazywać w ramach rozliczenia swojego podatku. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tym, co robimy, co nam się udało przez ostatnie prawie 10 lat. E, zapraszam na stronę panoptykon.org ukośnik wolność się liczy.
2: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon.